0: Vltavín, co možná nevíte o kraji, kde jsme doma.
1: Posloucháte Český rozhlas České Budějevice, posloucháte Vltavín a dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu přeje Zdeněk Zajíček. Na dnešek jsem si pro vás připravil něco, co by se dalo nazvat pivním speciálem. Mám totiž pro vás natočenou prohlídku Česko-Budějovického, původně Českého akciového pivovaru, posléze Národního pivovaru Budvar se sládkem Adamem Brožem a pod sládkem Petrem Košinem. Poté zalovíme v archivu a přidáme rozhovor s pivním degustátorem, navštívíme i pivovar v Protivíně a na závěr si připomeneme začátek června roku 1998 v Českých Budějovicích. Už jste se někdy byli podívat na to, jak se vyrábí pivo? Pokud ne, tak dnešní speciální vltavín vám to vynahradí. Nejdříve ze všeho se vydáme do pivovaru založeného roku 1894. Založili jej čeští podnikatele v Českých Budějovicích jako Český akciový pivovar. Dnes ho známe jako národní pivovar budvar. V následujících dvou vstupech se mimo jiné dozvíte, jaký je ten správný pivovarský nebo chcete-li pivařský pozdrav.
2: Teda tady je teplíčko a, a vůně. Kam jste nás to zavedli? Tato vůně neodmyslitelně k pivu patří. Jsme ve várně Budějovického budvaru. Říká
1: sládek Adam Broš a mám tady vedle sebe ještě podsládka Dobrý Petra den. Košina. Dobrý
2: den. Dobrý den. Takže ve várně.
1: Já jsem tedy čekal, upřímně řečeno, že tady bude hluk.
2: Varna je poměrně tichým místem, nakonec celý pivovar dnes pracuje s moderním zařízením, které více vyrábí, než hlučí. A co to tady tak voní, ta
1: směsice, ta se nedá popsat. Když to zkusím rozklíčovat, tak mám pocit, že cítím něco mezi bylinkami, ale i sírem a, a, a vlhkosti. Cítím to správně? bylinky naprosto
3: správně. Jedna z hlavních surovin chmel, tak je velice významná
2: bylina se silným bylným aroma. Nelze vynechat zastavit se u této nádhery. Žatecký povarný červeněk v hlavkové podobě. Jsme jediným velkým pivovarem používajícím 100% chmelící dávky do piva v podobě přírodního chmele. Žádné extrakty, žádné granule, hlávky tak, jak vidíte. Abych to popsal, to jsou velké pytle. To je plátno? Ano, jsou to pytle z plátna. A
1: uvnitř, teď to slyšíte... To je to, u čeho mnoho generací studentů hrbilo záda, peklo se na slunci při sklízení na chmelnicích uřadce.
2: Je to přesně tak, i když dnes doba pokročila i při sklizni chmele. Je značný stupeň mechanizace práce, práce je usnadněna, ale pořád jsou lidé přítomní a sklízí pro nás každý rok chmel. Mohu? Tak právě slyšíte chmel.
3: A co dál sítíte, tak jsou i ostatní suroviny, hlavně slad. A byla cítit krásně směsice sladů, nevím, jaký druh piva zrovna dneska vaříme. A suroviny, když se do dohromady a, a uvaří se z nich základní meziprodukt, který se nazývá mladina, tak ta má taky svou osobitou úni. Teď začalo něco hůčet, co to je? Skrápíme mláto vodou, začal proces vyslazování.
1: Tak se tam pojďme podívat.
3: Mláto se skrápí z vrchu s prchami, vodou, stezování je rozděleno na dvě hlavní fáze, stékání předku a vyslazování mláta. První fáze, kdy stéká první podíl zahuštěné sladiny, v mohli bychom to srovnat se stékáním panenského oleje bez zvláštní extrační pomoci. A tedy ty následné kroky, kdy vodou vyslazujeme láto, tak získáváme ze sladu další podíly velice hodnotných látek, které dotváří
1: chuť piva. Pojďme to přeložit do češtiny. Znělo to krásně, ale když to zkusím popsat, tak mi připadá, jako kdyby toto byla obrovská pánev přikrytá poklicí a teď jakýsi kuchař vzal z prchu a ty suroviny, které tam měl na té pánově, podlil. Nebyla by to úplně pánev,
3: spíš cedník mm-hmm. a vývar, který nejprve stekl sám, tak nyní se doutváří tím, že se skrz ty suroviny na cedníkou prolé voda.
2: To naprosto skvělé, jak rychle vyjádřit pivovarskou technologii. <laughs>
1: Pánové, vy tady máte ve varně soustavu, která připomíná sprchy. Je to takový dlouhý žlab, ze kterého činí, řekl bych, něco jako kohouty, ale daleko mohutnější a vývody nějakého potrubí. Do žlabu. Je tady k tomu napsáno podrážečka. Co to je? Je to grant,
3: který sloužil v historii, kdy ještě nebyla varna vybavena sezovacím čerpadlem, k tomu, abychom pod tlakem vysávali předek nebo výstřelky souhrně sladinou z mláta působením gravitace. Tak a teď česky. <laughs> na tom cedníku, jak jsme u něj stáli, tak potřebujeme odstranit zbytky zrn, zbytky sladových zrn a proto přes cedník sbíráme tu sladkou štávu, která se říká sladina. A to teče sem. A to teče sem do těch grandů.
2: Tak tohle je ta zkušební nádobka, čili tyčka a na ní sklenička. Je to tak velmi jednoduché vzorkovací nádoba na sladinu a mladinu. Naberete vzorek, posoudíte barvu, jiskru, vůni, chuť. Tolik analýz za tak málo peněz a hned. Tak pojďme to vyzkoušet. Vy můžete, já řídím. Vy to máte v popisu práce. Tady můžete i vy. Ve varně ještě alkohol není. Takže
1: to je tmavé. Co to je? Tmavý ležák budvar.
2: U tmavého je barva zjevná. Nejen vůně, ale i barva dokládá, že jde opravdu o tmavý ležák. Takže pohledneme proti světu do sklenky. Je Akorát tak velká, aby byla dobře barva vidět a zkušené oko pozná, jestli je vše v pořádku. Pak přivodíme, je to ta vůně, co jsme cítili ve dveřích. Pražený slad dává pivu nejen barvu, ale i specifickou vůni. A poté maličko vychladíme a ochutnáme. A také se tu říká, že se koštuje nebo že se hodnotí?
3: Ochutnává, hodnotí
1: koštuje se, ne úplně vždycky používá. Tak s dovolením ochutnám, když jsem tady a není tam alkohol, tak musím prostě. Pivo přímo z varny jsem tedy v životě ještě
2: neochutnával. Moment. Něco na způsob kávy. To je právě praženým sladem, ten zbytek, to tělo, to je světlý slad, hořka, je chmel. Aha,
1: takže takhle mohla chutnat kdysi dávno ta falešná káva v dobách
2: válečných. Ano, upražením obilného zrna vznikají látky, chuťově aktivní, připomínající kávu. Tento meziprodukt potřebuje ještě téměř 100 dnů poctivé práce k tomu, aby se dostal na stův v podobě skvělého piva, takže ještě není vše hotovo. Pánové, někteří vinaři
1: se chlubí tím, že dokáží podle chuti poznat odrůdu i někdy místo, odkud to víno bylo dovezené. Dokážete to vy ze své pozice s
2: Tak přesto, že pivo ochutnáváme každý den, tu chuť máme velmi vžitou, byl bych poněkud pokornější a nikdy bych netradil, že za každých podmínek poznám vůbec ne každé pivo a v lepším případě své pivo. Říká sládek Adam Brož. Teď jsme vyšli z várny ven a zvedáme
1: oči vzhůru. Co tam vidíme?
2: každém pivovaru je spilka. Určitě byste hledali otevřené kádě. My to, co vidíme, jsou uzavřené vysoké tanky. Říká se jim cylindro podle svého tvaru a mají na svědomí jednu věc. Ve chvíli, kdy nahradili otevřené kádě, už nebylo takzvané švestkové pivo. Mnozí určitě znají, v létě, když se pivo kazilo, říkalo se, jde o švestkové pivo, protože v létě, když zraje ovoce, léta vzduchem spousta mikroorganismů, které do piva nepatří. A tyto tanky nám umožnily, že můžeme vyrábět v zimě, v létě pořád skvělou kvalitu.
1: Já abych to popsal, už jsme jedny takové tanky míli, když jsem sem šel z druhé strany, tuším, jestli se nepletu, nebo jsem mi už někde viděl. A říkal jsem si, to je nějaké silo, tady se možná
2: skladuje obilí nebo slad. Obilná sila jsou skryta, jsou v budově historické sladovny pivovaru, nicméně nádoba na slad nebo na pivo vypadá téměř podobně, ale jenom zvenku.
1: Teď jsme vstoupili do dalších částí pivovaru. Kam nás to vedete? Na spylku, pojďte se podívat. No jo, ale... Tady nic nezatočíme, já jsem hledal nějaký hluk, ale tohle už je moc. Pojďte ven. Jenom zjednodušeně řečeno pro lajky i dejme tomu natřené amatéry, co zpilka v pivovarnictví znamená. Je to prostor, kde probíhá hlavní kvašení. Používáme
3: tanky přibližně dva roky, které jsme už v začátku chtěli projektovat nadčasově. A můžeme se pochlubit, že jsme v první pivovar, který má automaticky řízené kvasné tanky. A systémem, který nazýváme virtuální sládek. Takže vy dva to nejste potřeba, to snad ne. <laughs> ne. Ne na krok nastavování
1: teplot klasného tanku. <laughs> a co to tady tak hůčí? Čerpadla. Teď jsme se dostali do prostor, kde jsou samé obrovské ocelové nebo železné sudy, čili řekl bych tanky. Je to tak? Jsme v ležáckém sklepě
3: a v oddělení, které je čerstvě nasudované. A můžete vidět tanky ve fázi takzvaného mazání. Co to je? Po naplnění tank se nechá ještě nějakou dobu otevřený um, hradící aparát, ze kterého přetéká pěna, která vznikla při plnění
1: tanku. Napadá mě, když tak vidím to současné vybavení, které tady máte, a srovnáme to, dejme tomu, z rokem 1923. Kdo tehdy vedl pivovar?
3: Ředitelem pivovaru byl Antonín Brichta, jeden z nejdéle sloužitých ředitelů pivovaru, 31 let, od roku 1910 do roku 1941.
1: Myslíte, že by tehdejší pivo chutnalo stejně jako to, co vyrábíte právě teď?
2: Tak já začnu odpovědí, čím jsem si naprosto jist. V něčem by chutnalo velmi podobně, protože je vařeno stejným receptem, ze surovin stejného původu, stejným postupem ale v něčem by chutnalo jinak, protože vaří ho jiní lidé v jiné době na jiném zařízení a to se vždy do chuti piva podepíše. Říká sládek Českobudějovického
1: budvaru Adam Brož. Takže bych si dovolil nějaké přirovnání. A sice, je to
2: něco jako recept
1: na svíčkovou. Recept je pořád stejný, ale kuchaři jsou jiní a ta svíčková bude
2: vždycky všude chutnat trochu jinak. V podstatě je to naprosto přesné a i to je důvodem, proč budvar vaříme, jenom v jediném místě na světě v Českých Budějovicích a máme proto svůj poměrně malý tým, abychom nevnášeli příliš velkou variabilitu do produktu pro budoucí generace.
1: Podsládek Petr Košin mě přivedl k reliefu nebo k respektive k části dřívějšího tanku, dřevěného obrovského sudu Pokud jste vinaři, mohli jste něco podobného vidět, dejme tomu, v habánských sklepích nebo ve valtických sklepích. A když se na to podíváme, to je vlastně předchůdce těch železných tanků, které jsme viděli před chvílí. Z jakého roku je?
3: Tady to... Čelo tanku bude z doby založení pivovaru někdy okolo roku 1895 a tank nejspíš pochází z Českobuděvické bednárny, což byl také český podnik založený ve městě českými občany
1: ještě před založením pivovaru. Když si to tak uvědomuji, jak jsme se bavili o té dobové chuti, to znamená o chutí z roku dejme tomu 1923, tak si říkám, Takovýto dřevěný sud přece musel dávat i tomu pivu tehdy jinou příchuť?
2: Nepochybně dával, dřevo samo se podílelo na chuti piva. Půjdeme-li v čase dál, někdy v 50. 60. letech 20. století nahradili dřevěné sudy ocelové tanky natřené uvnitř inertním povrchem epoxidovou pyskyřicí, to znamená, že šlo o snahu, aby nádoba co nejméně ovlivňovala chuť piva, což se povedlo, No a když procházíme dnes s potkáme i třetí generaci nádob velké, velkoobjemové ležácké tanky z nerezavějící ocely, která se chová k pivu nejšetrněji. To znamená, nepropůjčuje, ale zachovává jeho skvělou chuť.
1: Přesně jako ve správných zracích sklepech. I ta zima.
2: <laughs> ta zima je poctivá 2 stupně Celzia. Dělají pivu při zrání nejlépe. Nesmíte na ně chvátat. Petr Košin natočil. Co jste to natočil?
1: Vzorek a sklepního ležáku. Vidím tady napsáno 12. Pojďte to popsat
2: ještě, co to pijeme, jak se to hodnotí. Já vzpomenu na Várnu, kde jsme cítili. Svat a chmel, ale při ochutnání mladiny byly chutě rozbité, ostré. Teď, když se napijeme, po e, třech měsících zrání ve sklepě se chutě zakulatí. Pivo má krásné tělo, cítíte jemnou chmelovou vůni a jemnou hořkost. Právě ten žatecký poven a červeňák.
1: No tak jdeme na donácku. Pánové, dobrou chuť.
2: Na no zdraví, dej Bůh
1: štěstí. Dej, bůh štěstí. dej bůh štěstí se říká? Pivovarský pozdrav, dej bůh štěstí. Tak dej bůh štěstí. Posloucháte Vltavin českobudějovického rozhlasového studia, přesněji dnes pivní speciál a teď zalovíme v našem archivu. Mám tady totiž rozhovor někdejší redaktorky Martiny Vodičkové z 18. června roku 1997 s pivním degustátorem Aloisem Srbem a začaly pochopitelně historii piva.
4: Pivo je nápoj, který už zná lidstvo dlouhý tisíciletí. Jsou dochovány dokumenty, že už v Mezopotánii se pivo vařilo. Každý dříve bohatý občan, který měl nějaký hrad, já jsem řekl občan, to bylo špatný, ale šlechtic, šlechtic, měl právo právo várečné, že tudíž od toho 13. století v Čechách se vařily piva ve velkém rozsahu a zejména my Češi, kteří jsme se dříve nemohli podívat nikam teda do zahraničí, jsme si mysleli, že se pivo jenom u nás, byl to hluboký omyl, protože pivo se od vlastně toho 20. století tak rozšířilo v celém světě, že jsou velké a silné pivovary nejen teda ve Spojených státech v Austrálii, ale jsou dneska velice silné pivovary i v Africe, jsou velice silné pivovary i v Ázii, v Japonsku a tak dále.
5: Pane Srbe, ale povězte mi, jak je to možné, že kamkoliv vyjedeme, kde se s cizím pivem setkáme, stejně se vracíme domů a říkáme, to naše je nejlepší. No, Ať už pijeme z jakéhokoliv pivovaru.
4: My jsme zvyklí na hlavně teda jeden druh piva, to jsou ty vlastně druhy značky Pilzner. To pivo naše je takové opravdu typicky český. používá se samozřejmě i jinde ve světě. Ale v jiných státech a v jiných zemích se vaří celá série piv, které mají různé ovocné a jiné chuti. Je to ještě pivo? No tak ty výrobci tvrdí, že ano a skutečně pivovary se s tímto zabývají. Já bych jenom chtěl říct, že vlastně náš dneska největší pivovar, a není to jenom jeden pivovar, je to soubor pivovarů, to jsou plzeňské pivovary, uvaří zhruba za... Jeden rok asi 4 miliony hektolitrů, ale v tom světovém měřítku anebo i v evropském měřítku to vlastně je velice malý pivovar, protože ty největší pivovary, první desíce, které dneska fungují, jsou od 40 milionů až do 150 milionů hektolitrů. To znamená, že u nás jsou zatím ty pivovary velice slabé nebo výrobně malé celky.
5: Má toto nějaký vliv na kvalitu piva pomalu, ale jistě se dostáváme k vašemu oboru? Znamená to, že čím menší pivovar, tím horší pivo, nebo naopak?
4: Samozřejmě, že v malém pivovaru mají ty lidé větší možnost ovlivnit tu kvalitu piva. Čím je pivovar větší, tím vlastně se stává ta kvalita piva závislá úplně na jiných základech, než je to v těch malých pivovarech. Víte, když se právě podíváte na to, že není schopen druhý den uvařit stejný guláš, jako uvařil den předem, tak je to vlastně i v tom pivarském řemesle, kdy se jednomu sládkovi nepovede uvařit dvě várky stejně. Zrovna tak na jednom a tom samém zařízení neuvaří dva sládci stejné pivo. Jo. Čili je to svým způsobem určité řemeslo, je to opravdu kumšt velký, a čeští sláci a samozřejmě, že česká kvalita je na vysoké úrovni. Dneska můžu říct, že od toho roku 89 české pivovary všechny šly v té technologické a v, ve vývojové a v obchodní politice tak prudce nahoru, že jsou asi na špice vůbec současného průmyslu a všech těch zařízení v Čechách. Já říkám, že kdyby Všechny obory stačily tak rychle postupovat od roku 1989 jako pivovary, tak už by jsme určitě dostihli západní Evropu. Jsou
5: nějaké odlišnosti mezi tím podáváním piva v českých zemích a tím, jak je podáváno, servírováno jinde?
4: Tady to české pivo nebo vůbec evropské pivo vyžaduje, aby to pivo bylo minimálně těch 7-8 stupňů Na tom teplé. sedmém schodu? Na tom sedmém schodu. No, ten sedmý schod je v Evropě považováno 13 stupňů a to už jsou zase jako piva, která jsou spíše toho anglického typu. Aha. Takže u nás je nutný dodržovat především ten teplotní Stimul, většina našich výčepníků hostinských si myslí, že čím studenější pivo, že tím lépe ne, tomu pivu velice jako ubližují, poškozují to pivo. To pivo potom má velice takovou nečitelnou chuť, má chuť až třeba do kysela. A je to mnohdy dáno i tím, že někteří ty naši zákazníci, takový ty pivní otroci to vyžadují, že to pivo musí být silně podchlazené, ale tomu pivu se skutečně tímto jako nepomáhá. No tak v každém případě degustátoři musí si po požití toho vzorku v ústech udělat takovou inventúru, ta se provádí buď to teda sírem, nebo chléb nebo různé sušenky bez chuti se k tomu používají tak, aby se vlastně neutralizovala ta chuť uhum. a ten neustátor opět mohl posuzovat ten další vzorek jako kvalifikovaně.
5: Já se ještě jednou vrátím na pana Srba, povídali jsme se teď o kultuře podávání piva. Mně se moc líbí ten výraz, že se pivo ošetřuje. Je rozdíl také mezi kulturou, s jakou my jednáme s pivem a v zahraničí?
4: No tak asi bychom měli začít, co vlastně ovlivňuje vůbec tu kvalitu toho piva. Samozřejmě v tom úvodu jsem říkal, že to ovlivňuje i ten lidský faktor, ale ovlivňuje to samozřejmě i technologie jednotlivých pivovarů, ovlivňuje to voda, ovlivňuje to slad, chmel a samozřejmě i kvasnice, které jsou součástí výroby při tom pivním procesu. a U nás jsme si zvykli, a já sám taky to tvrdím, že znám pivo jedině dobré a špatné, ale ty degustátoři, kteří posuzují opravdu kvalifikovaně kvalitu piva, posuzují u toho piva trochu více, než nám se mnohdy zdá. A posuzují čirost, posuzují vůni, chuť, posuzují hořkost, plnost piva a posuzují samozřejmě i říz piva. To všechno zhodnotí a to se časem samozřejmě naučí každý, kdo se k tomu pivu trochu chce více věnovat, hodnotit i sám na sobě při posuzování jednotlivých piv. Samozřejmě, že jiný proces je u tmavých piv, jiný proces je u pšeničných piv a jiný proces je i u těch ječmenových piv.
1: Následující sledující archivní nahrávku, která je také z roku 1997, bych mohl uvést citací písničky, kde se zpívá, že cesta k protivínu netrvá hodinu. Nám to ale bude trvat lusknutí prstem, protože si pustíme další návštěvu dalšího pivovaru právě v protivíně, kde tenkrát natáčel Václav Kabíček.
6: Vypravil jsem se do Protivína, kde vaří pivo Platan. A jelikož dnešní pořad je zaměřen na to, jak se pivo pije na jihu Čech, nedalo mi to nezeptat se pana Václava Máry, který je sládkem v Protivínském pivovaru. Jak se pivo vůbec vaří? Jak pivo vzniká?
7: Jak se pivo vaří? Základní suroviny pro výrobu piva je slad, chmel, kvasnice, voda. Tohle to, když budete mít, tak nám můžete s konkurovat. My jsme
6: teďka přímo ve Varně, dalo by se říct, že Varna je zabudována do původního švarcemberského pivovaru, ale pokud se tady dívám okolo sebe, všechny ty nástroje jsou úplně nové, ta měť se doslova blízká. K čemu taková Varna slouží, co se do ní zabudovává, aby se to pivo zpracovalo nějak?
7: No tak já bych vás chtěl úvodem opravit, že ty nástroje a to zařízení nejsou nové, že to je varna, která byla postavena roku 1924 a do dneška ještě velmi dobře slouží. A myslím, že to je jedna z nejhezčích varen vůbec v Čechách. Takže to je varna, která pamatuje ještě knížete Schwarzenberga? Ano, kníže Schwarzenberg ji právě stavěl. Co se v takové varně dělá, když už jsme na počátku výroby piva? No tak varna to je jako taková kuchyně pivovaru. Základní surovina, která je pro výrobu piva, to je slad, se předem sešrotuje, A pak přijde sem do Varny, kde v tom procesu, který zde probíhá, tak je základem přeměnit škromnatý látky, který jsou v tom příladu na cukr. No a abychom v dalším provoze, to je spilka, kde probíhá hlavní kvašení, získají ty produkty kvašení, to je kyšetní kuličitý alkohol a tak dále. Takže dostali jsme se až do
6: spilky, to ještě není konečný produkt, odkaď putuje dál na zpracování?
7: No, pochopitelně u nás je stará klasická metoda výroby piva, to znamená prokvašené pivo ze kde ještě do sklepa, kde potom uzavřený kležáckých tancích dokvašuje, dozrává. A ta doba je u desítky zhruba takové třech týdnů, u takové dvanáctky je to potom 70 dní.
6: Když jsme spolu hovořili, říkal jste, že protivín se orientuje na výrobu takzvaného klasického přírodního piva.
7: Když jste určitě přišel do závodu, všimnul jste si, že pivovar, který se zde nachází, je jednak v malém i městečku, kde ještě voda i vzduch, bych řekl, čisté jsou, a je umístěn do areálu, který je takový jako lesopark. Takže jsme tady prakticky přímo v parku. V dnešní době bychom to chtěli využít k tomu, aby opravdu pivo platán bylo pivo z přírody. Proto v současné době zde Jsme provedli dva vrty, kde jsme našli vodu, která je prakticky v jakosti vody kojenecké, no a tu vodu dokonce září přivedeme do pivovaru, no a voda to je základ výroby piva.
6: Voda kojenecká je na počátku, pivo na konci. Jak se
7: takové správné, dobré pivo pozná? No, snad pivo má nejvíc ukazatelů, na kterým se hodnotí kvalita. No a pivo má taky nejvíc kvalitářů, protože každý v té hospodě, každý host hodnotí po svém. Dobré pivo se pozná podle toho, že nejdřív po vzhledové stránce, který ten konzument vnímá, tak musí být jiskrné, pěnivé, davzhled. No a co se týče potom chuti, tak musí mít říz a nesmí mít žádné cizí chutě. Musí to být typická charakteristická chuť pro ten daný druh toho piva. Pivo se
6: vařívalo už ve starém Sumeru, ovšem to nebylo to pivo, na které jsme dnes zvyklí. Dal by se nějak stručně krátce popsat vývoj, které pivo prodělalo od Sumeru až do
7: protivína? No máte pravdu, protože o pivu můžeme říct, že a o pivovarství vůbec, že druhým nejstarším řemeslem, Ovšem to pivo, které se vyrábělo tenkrát, bych řekl, že se velmi liší od piva, které se vyrábí dnes. A to jak? No tak jak vypadalo pivo před 80 lety, kdy se začalo prvně vařit v Čechách, nebo když jsou první písemné zprávy, to nemůžu říct, protože to jsem nechutnal. Ale tvrdil bych, že v současné době není to než náš pivovar, že vůbec piva všech pivovarů udělali velký pokrok. A dneska, že se nesetkáte v Čechách se špatným pivem. Piv jsou různé
6: druhy, tady na jihu Čech
7: skoro každé město má vlastní
6: pivovar, ale ta piva mají ještě vlastní hodnoty, jsou osmičky, jsou dosítky, jedenáctky, dvanáctky i vyšší hodnoty. Jak bychom je mohli od sebe rozlišit a jak se tato piva podle těch hodnot pijí, do jakého prostředí, pro jaké příležitosti se hodí?
7: No tak když to vememe, do jakého prostředí a tak dále, do pracovního procesu se pochopitelně nehodí pivo 12% ale pivo 7% 8 který má nižší procento alkoholu. Na takové už přátelské posedení s přáteli zase někde v restauraci v klidném a takovém prostředí je zase nejlepší 12% pivo. A
6: na závěr se zeptám... Tradiční pivaři tvrdí, že nejlepší pivo je ze sedmého schodu, ale každý má ten sedmý schod ve sklípku úplně jinde. Jaká teplota by se dal doporučit pro pivo a jak
7: to pivo připravit tak, aby bylo opravdu nejlepší? Jak připravit pivo? Stará pravda je, že pivovar pivo vaří, ale hostinský ho dělá. To znamená, že správný hostinský musí uvažovat, jestli je léto, jestli je zima, No a ta teplota z toho sedmého schodu by se taky podle toho měla pohybovat. To znamená, v letě by nemělo být pivo podchlazený, v zimě zrovna tak, ne, taková teplota ideální je ta kolem 10 až 15 stupňů. Pro mě ovšem každý má svoji specifickou chuť, každý má svoje specifické nároky na teplotu piva. A které pivo na Jihu Čech je podle vašeho soudu nejlepší? No pochopitelně nejlepší pivo je platan. Byl bych špatný sládek, kdybych tvrdil o něčem jiném, ale řekl bych, že v republice prioritu anebo nejlepší piva se vaří zde v Jižní Čechách.
6: Nedá mi to nezeptat se na nějakou historku o pivu, kterou byste znal?
7: No, historka o pivu a je to historka hlavně o reklamě. Že spotřebitel si vybere sám pivo, který mu chutná. No, tak my jsme to poznali podle toho, že po republice cestuje spousta vagonů s pivem z mučtějších značek. A my když jsme posílali první vagon piva na Slovensko, tak než došel do České Třebové, tak byl vykraden. To znamená, že ty lidi ví, který to pivo je chutný, vyřek nejlepší a nemusíme tomu spotřebiteli psát na každý mantinel na hokejovém anebo za každou branku na fotbalovém hřišti.
0: posloucháte Vltavín, magazín českého rozhlasu České Budějovice. Na to, co se dělo
1: 8. června 1998, nezapomenou především obyvatelé Česko-budějovického sídliště Vltava. Dnes, když tudy projíždím, zabodnou se mi oči k řadě panelového bloku, který byl tehdy ohořelý. Proč? No možná už to tušíte. Mám tady pro vás další archivní nahrávku zaznamenanou přímo z vysílání naší Českobudějovické rozhlasové stanice, když si můj redakční kolega, moderátor Luboš Voráček, k mikrofonu pozval někdejší reportérku Mirku Nezvalovou, aby zavzpomínala na to, co tenkrát v tom roce 1998 natáčelo.
0: 8. června roku 1998 se nad budějovickým sídlištěm Vltava srazily dvě vojenské stíhačky. Takto tehdy událost pro český rozhlas popsal velitel vzdušních sil generál Ladislav Klíma.
1: Letecká nehoda se stala v 9 hodin 29 minut. Při přeletu z letiště Pardubice dvou letounů MiG-21, jeden letoun MiG-21 MF, druhý letoun MiG-21 UM. Ve dvojici prováděli přelet při Zařazení do okruhu na letišti České Budějovice točili zatáčku doprava a pokračovali v letu po okruhu s cílem přistání na letišti České Budějovice. V průběhu zatáčky došlo v letnutí do oblačnosti a dále je předmětem šetření, proč tyto letouny dva se srazily.
0: Já teď ve studiu vítám Mirku Nezvalovou. Mirka tehdy byla tak říkajíc v terénu a o bezprostředních následcích havárie přímo z místa informovala posluchače Českého rozhlasu. Mirko, připomeňme si teď, za jak dlouho po události si na sídliště na místo dorazila?
8: Tak já musím říct, že tohle datum se mi vrlil nesmazatelně do paměti a od té doby taky vím, že tehdy byla první stávka pracovníků, silničářů, kteří měli naborku v Českých Budějovicích na silnici, zablokovat tu silnici a my jsme o tom měli natáčet s Milanem Vávrou, řidičem tehdy Českého rozhlasu České Budějovice. A měli jsme mobilní telefon, o tom bude určitě řeč později, a na tento mobilní telefon jsme dostali info že se srazily dvě stíhačky a že tedy máme na to sídliště vyrazit. Musím říct, že ta cesta z Českých Budějovic, z Borku, na to sídliště Vltava pro mě představovala čas, který se mi zdál nekonečně dlouhý, protože jsem si dovedla představit, jakým způsobem ty stíhačky, pokud dopadly na sídliště, tak co všechno mohly způsobit. A ten šok se rozplynul v okamžiku, kdy jsme se dozvěděli, že tam naštěstí nedošlo k žádnému úmrtí, Takže byli jsme tam velmi rychle. nebyli bychom bezprostředně při srážce, to ne, ale musím říct, že to bylo velmi rychlé. Hmm.
0: Jaké byly první dojmy a jak se vůbec tedy sbírají informace v terénu o takovém neštěstí? Navíc tenkrát hodně pršelo.
8: Ano, a já jsem na sobě měla takovou lehkou blůzičku, sice s dlouhými rukávy, to si dodnes pamatuji a velmi rychle mi promokla, takže naštěstí mi tam půjčili bundu z jiného rádia. tehdy soukromého, takže ten český rozhlas jsem na místě reprezentovala jen tím mikrofonem a těmi informacemi. Ale každopádně lidé byli otřesení, vyděšení a ono, když si představíš, že vlastně ta stíhačka do té otavské deset, do toho domu, doslova zaplula, zabořila se do přízemí toho domu, a, kde bylo 47 bytových jednotek a 11 z nich byla zasaženo požárem a že pět úplně zničeno, navíc předtím je parkoviště, protože to bylo u zastávky autobusu, kde bylo 22 osobních aut vlastně dosaženo požárem a 17 automobilů bylo zničeno úplně, tak dovedeš si asi představit, jak to tehdy na místě vypadalo. My jsme přijeli, byli tam už hasiči, záchranka a tak dále. A musím říct, že když pominul ten první šok, kdy jsme se dozvěděli, že vlastně naštěstí se nikomu nic nestalo. Věděli jsme, že i ti piloti vlastně tu katapultáž přežili. Navíc tam byl jeden černý pasažer, tedy technik, který se s nimi vezl na černo. Naštěstí měl také padák, takže ten katapult přežil a že tohle velké na první pohled obrovské neštěstí se obešlo bez ztrát na životech. Byly tam nějací zranění, zasažení řekněme nějakým kouřem a tak dále, ale byly tam i nějaké popáleniny, ale nic z toho nebylo tragického, takže... Musím říct, že pak ty zprávy už mohly být jenom dobré.
0: To znamená, že nad Budějovicemi létaly nejenom stíhačky, také anděle.
8: Ano, to se roku. říkalo, že v podstatě nebe nad českými Budějovicemi bylo tehdy v pondělí 8. června plné křídel, nejenom těch leteckých, ale i právě těch andělských.
0: Hmm. Ona, 20 let je dlouhá doba, mobilní telefony byly vzácné, sociální sítě vlastně neexistovaly a internet také nebyl naprostou samozřejmostí. Jak si, Mirko, informace z místa neštěstí dál?
8: Tak to je pro mě do dneška černá můra o té doby vím, že mám už 20 let své mobilní číslo u telefonu, protože tehdejší ředitelka rozhlasu Marie Šotolová po téhle události čtyři mobily koupila. Pro rozhlas my jsme tady měli jediný mobil pro tyhle spravodajské účely a ten se nosil v ruce jako taška, možná paměníci si vzpomenou, byl dost ano. těžký a ten se velmi rychle vybil. A protože český rozhlas má i spravodajskou povinnost pro radiožurnál, tak pochopitelně ti velmi mi vehementně volali ze spravodajství. Náš mobil byl vybitý, takže já jsem si půjčovala mobil od kde koho. Vím, že jsem sebrala mobil tehdejšímu zástupci šéfa leteckých sil Pavlu Štrůblovi, sebrala jsem ho řediteli policie, eh, Bohumilu Bezemkovi, kteří mi ho půjčovali a pak říkali, že doufají, že jsem jim neprovolala ty jejich vzácné minuty, které měly, no asi provolala, ale každopádně eh, opravdu dnes ta situace je už úplně jiná a my jsme byli rádi, že můžeme jenom přinášet ty dobré zprávy a ty e, informace o těch lidech, kteří tam byli.
0: No a když se zeptám, co ti po těch 20 letech nejvíce zůstal v paměti? To je ten mobilní telefon?
8: No tak to ne. Vynadání od tehdejšího šef redaktora radiožurnálu. Protože ta první stíhačka spadla do, vlastně do toho paneláku, narazila a ta druhá dopadla kousek vlastně za pečovatelský dům, který tam byl. A já jsem v poledne měla z toho místa Vstup přímo do zpráv, do radiožurnálu, a řekla jsem, jak člověk byl v takové emoci a napětí, že bohužel nebyl nikdo z pilotů mrtvý, že všichni to přežili. Takže za to slovo bohužel jsem pak dostala vynadáno. To mi zůstalo v paměti a také mi zůstalo v paměti to, že velitel leteckých sil, při já jsem moderovávala ty velké letecké dny pro armádu tak mi tehdy řekl, že slyšel vysílání rozhlasů z místa radiožurnál a že když nezvalka, takhle mě nazval, do éteru řekla, že tam není žádný mrtvý, tak si oddychli a řekli tomu pilotu vrtulníku, který s nimi letěl z té Prahy, že nemusí tak pospíchat.
0: <laughs> Mirko, ty jsi se s odstupem času dal pak také zajímala i osud lidí, o, o lidí, kterým právě havarovaná stíhečka poněčila byty.
8: Ano, je to pravda, natáčeli jsme pochopitelně, tam ty škody byly obrovské, tam se vlastně... Došlo na milionové škody poničené byty. Už jsem tady zmiňovala, že vlastně 7, 11 bytových jednotek bylo zasaženo požárem. Ti lidé se už ale za tři týdny mohli vrátit, protože už tam došlo k opravě. Byla obava, že statik ten dům nechá zbourat. Nestalo se to. Je také pravda, že Otavská 10 to byl první dům na Českobudějovickém sídlišti Vltava, který byl zateplený a dostal novou fasádu. A město vyšlo velmi vstříc, lidi ubytovalo. Když jsem se tam pak na podzim vrátila a poptávala jsem se, tak mnozí lidé ani nechtěli otevřít dveře, protože říkali, že jim Trochu závidí lidé, kteří, řekněme, ty byty opravené neměly, protože neměli neměly tolik poničené. Tak to jsou takové momenty, které taky člověku zůstanou v hlavě, ale myslím si, že úplně nejkrásnější potom je, že se říkalo, že na česko sídlišti Vltava, když vystoupíš z autobusu, tak se musíš rozhlédnout doleva doprava přes silnici, ale také nahoru. Ale těch vtipů bylo hodně a myslím si, že všichni tam odvedli úžasný kus práce a důležitosti je, že opravdu se nic nestalo. A při tahle souvislosti bych ještě ráda připomněla, protože pan Klíma na začátku zmiňoval, že se šetřila ta havárie, nakonec vlastně piloti byli odsouzeni, byli odsouzeni podmíněně, ale faktem zůstává, že s, oni tvrdili, že neporozuměli pokynu. Tehdy řídící věž na Českobudějovickém letišti použila pokyn alfa, brávo, tedy pro jednu stíhačku alfa, pro druhé brávo, na krabičku. A tehdy se do té doby to byla už jaksi, komunikace na to, a tehdy se do té doby používalo Adam Božena. Takže v piloti řekli, že té komunikaci nerozuměli. Nicméně nějakému odsouzení tam došlo a myslím si, že pro všechny největším zadostímčením bylo, že z tahle hrozně vypadající havárie vyšli všichni živí, i když jen trochu zdraví. A to je z dnešního
1: Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček, od mixážního pultu Michal Kolář a vězte, že za týden jsme tady zase ve stejném čase.